0: Este, y en lo que, bueno, tratamos de solucionar este problema con la red del móvil que tenemos en Cuba de Historias de Vida por el Mundo. Este, vamos a pasar ya directamente a este invitado de, de honor que tenemos con, con nosotros hoy, Venancio. Muchísimas gracias y, y bienvenido. El micrófono es todo suyo.
1: No, este, realmente, gracias a ti, este, Nicolás, pues, por darme este inmenso honor y placer de acompañarte hoy en tu, en tu hermoso programa. Bueno, yo con mucho cariño te voy a compartir, aparte de, de felicitarte pues, por el hermoso trabajo que estás haciendo. Este un poema que escribí para ti hace algunos meses. Entonces, con mucho cariño, te lo voy a dedicar nuevamente. Se llama Paradigma Universal. Es una glosa. Dice, por tus bellos sentimientos y deseos de ayudar a los más necesitados que un violín quieren tocar. El Creador te bendijo, mi querido Nicolás, y merece ser llamado paradigma universal. Dios escoge las personas, el momento y el lugar, y esta vez puso sus ojos en el hermoso Uruguay. Sin importarle que fueras un niño de corta edad, por tus bellos sentimientos y deseos de ayudar. A los que por su pobreza no se atreven a soñar con un mundo diferente en donde reine la paz. Y el amor y la justicia ocupen su pedestal a los más necesitados que un violín quieren tocar. Pero no pueden hacerlo porque no pueden pagar. Mas contigo sus quimeras se volverán realidad por eso y por tantas cosas, por tu tesón y bondad, el Creador te bendigo, mi querido Nicolás. Confiado que su legado nunca lo defraudarás para que tus soñadores alcen vuelo en libertad. Contigo sabrán que existe la ansiada felicidad y mereces ser llamado paradigma universal. Dios te bendiga. Nicolás, y cuenta con este
0: servidor. Muchísimas gracias. Este, realmente estamos muy agradecidos por, por esa dedicatoria que, que, que en parte me, me hizo. Este Como yo en ese momento también se lo agradecí, este, nosotros en el conservatorio la tenemos muy bien plastificado, lo tenemos allá. Este Y es un muy lindo recuerdo de, de usted que quedó en, en ese conservatorio. En donde también este, ojalá tenerlo algún día por, por Uruguay Y que pueda estar con, con nosotros en, en este conservatorio Donde los chicos han estado aprendiendo Y donde los chicos van a estar este, representando en, en sus violines Lo que realmente han, han aprendido Desde ya realmente agradecerle por todo lo que, que usted nos hizo con, con este poema Y, y ahora también por pasar y, y charlar con usted y hacerle también preguntas, ¿cómo es que usted este, empezó con, con la poesía? Bueno, este,
1: Nicolás, yo realmente yo, este, empecé a escribir, o empecé a hacer poesía a los seis años, pero realmente este, empecé a escribirla a los 60 años, hace exactamente 15 años, pero ya yo desde niño, ya yo traía ese, como dicen, ese gusanito, ¿verdad? Inclusive cuando bautizaron a, a mi sobrina mayor, fue este, la, la, la razón pues, para que hiciera mi, mi primer poema. Porque a mí siempre desde niño, y ahora que estoy viejo con más razón, pues a mí siempre me gustaron los niños, jugar con los niños, hacerles cariño. Bueno, y, y era nuestra primera sobrina. Y cuando ella llegó de la iglesia ya, pues, que la habían bautizado con su traje tan bonito y su gorrito y, y muy bonita, pues. Y ahí estaban los invitados ahí en la sala. Yo tendría como seis, siete años. Este, yo me paré en el medio de la sala y le dije, reina, reina, la reina de las mujeres. O sea que si no fue mi primer poema, por lo menos fue mi, mi primera expresión poética. Bueno, pues hasta se olvidaron de las de la niñas que estaban bautizando y me abrazaban y me besaban porque yo era un niño también. Este Y un señor me dio en aquel entonces cinco bolívares, que cinco, nuestros bolívares eran de plata. Entonces era una moneda de plata que eso valía mucho, pero en aquel entonces pues cualquiera podía tener cinco bolívares. Y, y, y bueno, y me felicitaron y a partir de ahí siempre hacía cositas, también me gustaba dibujar pero siempre lo hacía muy esporádicamente y no no, no en serio pero a partir de los 60 años sí, un año antes de que descansara mi mamá este, este, la poesía se convirtió para mí pues en mí en mi paño de lágrimas realmente escribía este Nicolás, yo creo que llegué a escribir hasta, hasta tres poemas en, en una noche, porque todas las noches nos turnábamos, mi hermana Gloria y yo, una noche ella y una noche yo, porque teníamos que estar con ella, este, ayudándola a parar, ayudándola a ir al baño, buscándole un vaso de agua, buscándole un pedacito de manzana, porque ella se sentía muy mal, ¿verdad? Entonces yo para... A veces me quedaba dormido y cuando estaba rendido, no le escuchaba o, o, o me tenía que parar medio dormido. Entonces dije, no, bueno, para, para no estar así, pues prefiero pasar la noche sin dormir. Entonces Nicolás pasaba toda la noche escribiendo, toda la noche escribiendo. Y bueno, la poesía fue para mí este, toda la noche escribiendo y toda la noche llorando. O sea, yo inclusive el día que la dejamos en el cementerio, un año después, eh, fue algo normal, normal. O sea, alguna lagrimita, pero yo pienso que ya todo, esto, todo el año anterior ya la había llorado, ¿verdad? Por eso te digo que pues para mí la poesía fue este, un, un vehículo pues para, para drenar los sentimientos y y me ayudó mucho, pues, la poesía, y a partir de ahí, pues, yo no he parado. Yo tengo en 15 años escribiendo 1.800 poemas, Nicolás. O sea que ya dentro de poquito, yo creo que ya debo llegar a 2.000. Aunque ahora no escribo tanto como antes, ahora hago un poema, no sé, cada tres días. A ver, ahora sí me sí escribo muy frecuentemente para antologías. Que siempre pues me están dando el honor de invitarme para antologías, para concursos, entonces sí, sí los hago, pero normalmente ya esa necesidad que tenía de escribir, no es que no la tenga, pero ya se, se reposó pues porque era, era, era una enfermedad, era realmente una necesidad de estar escribiendo y desahogándome, por eso te digo que para mí la poesía fue este, un, un vehículo maravilloso para para drenar por los sentimientos de tristeza de tristeza porque era una poesía muy triste inclusive las personas que me leían peleaban conmigo me decían que no me iban a leer más porque porque lo que lo hacía era llorar había una una, una amiga en tenerife ¿eh? yo estuve allá cantando y hace algunos años y, y haciendo unas presentaciones y ella me decía que yo no, yo no, yo no me debía de llamar el, el poeta del amor, sino el poeta del desamor. Y yo le pregunté, bueno Victoria, ¿y, ¿y de dónde tú sacas eso de que yo me debería llamar el poeta del desamor? Y me dijo, este Venancio, porque tu poesía es muy triste. Y realmente fue así, Nicolás. La primera poesía realmente fue muy triste. Claro, y realmente, eventualmente, uno puede, de acuerdo a cómo está el sentimiento, porque nuestra poesía son nuestros sentimientos, ¿verdad? Uno eventualmente puede dejar que se colegue alguna tristeza, ¿verdad? Pero no debería de ser el, el común de la poesía, porque entonces, en vez de hacer que las personas se sonrían, que las personas disfruten, que vivan eh, los paisajes, la naturaleza, lo que harían sería llorar. Entonces, bueno, cambié la poesía pues, por otro tipo de poesía, un poco más alegre, más reflexiva, porque la poesía te permite eh, reclamar este, este, lo que tú quieras, siempre y cuando no seas ofensivo, no seas irrespetuoso. La poesía te da toda esa facilidad, entiendes, para, para hablar, para expresarte, es algo maravilloso, yo digo que para nosotros lo que tenemos esa dicha de escribir, este, es una bendición, es una bendición, poderse expresar a uno no solamente con palabras, sino este, palabras, yo personalmente escribo poesía rimada y medida, este, no he escrito, yo creo que nunca he escrito una, una prosa, pero es muy hermoso también, o sea, es simplemente es cuestión de estilo. Pero a mí desde niño me gustó hacer, hacer la poesía este, rimada y medida.
0: Y, y bueno, también pasando a otras preguntas, porque también a, después de hacer unas preguntas queremos invitarlo a algo. Este, nos contó también de que de muy chico a ustedes se le habían despertado esas ganas de la poesía. Pero alguien de su familia también, este, eh, era de, de la poesía o, o fue usted quien realmente despertó esa pasión en su familia.
1: Pues, pues fíjate tú, Nicolás, este, sí, sí, bueno, ya te voy a decir. Yo tengo, yo tengo, tenía cuatro hermanas y las dos, las dos mayores ya descansaron, ¿verdad? Pero, este, ella no. Una que le decíamos La Negra, que falleció no hace mucho. Ella no, no escribía, no. Y otra que, ya, que llamada Noemí, que, que le decíamos Mimi, este, tampoco. Ella le medio gustaba cantar algo de eso, pero era más por, por echar broma, porque era muy juguetona, muy, muy alegre, pero no porque lo hiciera de una manera formal. En cambio, mis dos hermanas que son mayores que yo, Ana y Gloria. Mira, Nicolás, Ana tiene, yo no sé cuántos poemas bellísimos, pero los escribe para ella. Y los tiene en una libreta, manuscrito, los tiene guardados. Y yo le decía, Ana, pero vamos a publicar esa, porque yo estuve leyendo algunos. Es más, en algún momento me declamó algunos. Bellísimos. Yo le dije, Ana, pero ¿por qué no? no ha querido, y ahí dice, no, Venancio no, y Gloria, mi otra hermana, también mayor, este, a raíz también del, del, del descanso, pues yo no llamo fallecimiento, porque yo digo que las personas, cuando están enfermos y son adultos, ¿verdad? En vez de fallecer, descansan, descansan, ¿entiendes? Yo digo, este, el descanso de mi mamá, ella hizo algunas cositas, y, 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 y estaba entusiasmada y me lo comentaba, mira Venancio lo que escribí, y entonces yo le dije, oye Gloria, está bonito pero no escribió más, pero así que recuerde así de la familia ellas dos una hizo algunas cositas y, y ya no siguió ya no escribió más, y Ana que es la otra hermana, sí tiene bastante poesía, muy hermosa pero la tiene engavetada o sea que
0: no, no sé, tendrá sus razones, pues hay que respetar la verdad. Sí. Bueno, este, también era, era algo que nos, nos surgía mucho la duda, y, y pasando también a, a otras preguntas, usted con la poesía bueno nos contó de que en la parte eh, recorrió Tenerife y, y cantó ahí, ¿Qué reconocimientos usted ha sido, le, le han otorgado a través de la poesía y a qué parte del mundo ha podido viajar con, con ella, no?
1: Sí, bueno, yo realmente, este, reconocimientos, este, yo he tenido la, la dicha, que desde que comencé a escribir, este, empecé a escribir en, 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 en comunidades, en hermandades, asociaciones poéticas muy prestigiosas muy prestigiosa y yo hacía mi poesía, pero yo no estudié ni literatura ni poesía, sino que era algo como, como natural, pues, como el pintor que tú sabes, agarra un pincel y se pone yo así. Claro, pero siempre me gustaba hacer poesía rimada y medida. Siempre me pero yo lo hacía este Nicolás de una manera mecánica. Yo lo hacía de una manera mecánica. Porque yo no lo había estudiado. Y después que, que lo aprendí, yo dije, caramba. Eh, yo siempre digo que, la, que la, cuando me preguntan, Venancio, ¿de dónde viene tu poesía? Yo siempre digo que, que de arriba. Para mí es una, es una inspiración de Cristo celestial, pues porque yo hacía poesías sin haberlas estudiado, ¿verdad? Y entonces, la primera este, comunidad poética en la que yo escribí, es una comunidad poética muy, muy prestigiosa que se llama Fan, Fan History, que es una comunidad en inglés y en español. Yo escribía, claro, en español, porque hablo algo inglés, pero no no para escribirlo, no. Entonces, en español. Y habían poetas maravillosos. Habían poetas maravillosos que, le, que les gustaba lo que yo escribía. Y entonces me decían, Venancio, este, aquí, este, en vez de poner esto, pon aquello. Este, ¿Por qué no escribes una décima? ¿Por qué no escribes una glosa? ¿Por qué no escribes un soneto? O sea que son estilos poéticos que yo no hacía, pues yo hacía poesía tradicional. ¿Entiendes? Y a partir de ahí, inclusive, hacían ellos concursos eh, cada 15 días o, o mensualmente. Y este, las... las habían premios en dólares, que no eran muy grandes, pero eran buenos, eran 50 dólares. Mira, yo creo que yo gané como más de 100 <ríe> concursos ahí en Fan History. Y entonces algunos amigos míos, claro que se hace un amigo por internet, me decían, Venancio, tú vas a mandar poemas para el concurso. Yo le decía, claro. Entonces yo no mando el mío. <ríe> y yo le decía, Vení, ¿por qué? Porque tú lo vas a ganar. Yo le decía, no vale. No, vale, mandar el tuyo. Pero sí, sí gané muchos concursos. Después, este, por cuestiones de... Porque eso había que pagar una membresía y muchas personas no la pagaban y entonces la página la cerraron en Venezuela, ¿no? En, en español, pues. Después, entonces, entré en la Unión Hispano Mundial de Escritores. Ahí también ganaba muchos ganaba mucho concursos. Y así, pues, he estado este, escribiendo en... en en diferentes páginas, ahorita también escriben algunas, y realmente sí he recibido este Nicolás. Reconocimientos, yo no sé cuántos, pero muchísimos. Este, yo un amigo mío que me dice, Venancio tú no vas a, a tener una casa donde te quepan todos los diplomas. Sí hay mucho reconocimiento gracias a Cristo. Sí, sí señor. Lo que pasa es que son reconocimientos, pues algunos, alguna pequeña cantidad este, en efectivo, pero sí he recibido algunos reconocimientos porque yo aparte de eso también yo canto música criolla y entonces he recibido algunos derechos, algunos derechos de autor por la música y bueno y ahí estamos pues no no ha sido este la parte económica muy este, importante pero realmente yo digo que cuando nosotros escribimos por por vocación verdad la parte económica, si bien, por añadidura, está bien, pero no tiene que ser la motivación principal para escribir. No, realmente
0: no. Y, eh, lo, eh, sí, claro, este, perdón que lo, lo, lo corte, pero en, en sí ahora este, te, te, lo invitamos también porque tenemos unos micros este Historias de Vida por el Mundo y, y nos claro. gustaría también que estuviera con, con nosotros este, desde Cuba que tenemos a Clara Josefa también que nos va a estar este contando de, de sus artistas de allá y también para claro. que esté con nosotros y, y los, pueda, los pueda mirar y también otro micro desde Ecuador con Ángel María Centeno Vargas así que vamos a pedirle también a, a producción que vaya pasando esos, esos claro. videos
1: claro, para mí un honor, un placer Nicolás
2: Buenos días, eh, eh, mi nombre es Clara José Fortín García estoy retransmitiendo desde Santa Clara ciudad de Villa Clara provincia de Cuba este trabajo que estamos haciendo con este señor que es artesano por la cortesía de Nicolás Berrueta con pues, su programa por un camino por un sueño de paz de la señora señora Berrueta Agradecemos toda la cortesía de TV este Mundo Digital Mundial, dirigido por la señora Elena Vargas. Bueno, que pase un buen día y muchas felicidades y muy agradecidos los cubanos. Nos encontramos en los exteriores de la Casa de la Cultura, donde vamos a realizarle la entrevista a este artesano cubano, que ha recibido múltiples premios nacionales y también provinciales. Bueno. Y y ahora el señor le va a presentar su trabajo, su obra, para que conozca ¿no? la técnica en la que él se desempeña. Y bueno, vamos Tomás a ver.
3: Soy Rodríguez, soy artesano. Desde el año 50 empecé la artesanía con alambrito y, y me dedico a otros a otros tipos de artesanía también pero bueno fundamental el fuerte mismo es el alambrito para preguntarte ya qué
2: mensaje tú les puedes dar a los nuevos artesanos emergentes a tus compañeros tus colegas que vienen
3: surgiendo qué tú les aconsejas Yo les aconsejo que, que traten de aprender todo lo más que puedan que el aprender nunca está de más ni ocupa lugar y que aprendan con nosotros que estamos somos los más viejos ya y estamos ya llegando al final, para que queden
2: ellos como Bueno, me contabas que estos arbolitos también los haces tú, que son como unos pinitos, ¿no? Son unos pinitos, sí. Ya vamos a acercarlos, a ver la técnica. Ahí. ¿Ves? Y me decías que también estas flores que hay acá,
3: En la planchuelita de metal, con la que hacer las figuras. y las tienes ahí preparaditas y todo para venderla, ¿no? Sí, sí, es
2: para comercializar, sí. Ah, mira qué bien. Y te va bien como artista aficionado. Sí.
3: sí gracias, ah, ya. Gracias a Dios, ¿no?
2: Eh, ahora hablemos un poco de los premios que has obtenido, las menciones que has logrado de todos tus resultados de trabajo.
3: Bueno, ¿cómo así? He el primer premio sido? Acércate a mí, acércate para acá. Acércate aquí para cogí que se vea. En el, en el 1905 conseguí el primer premio nacional en artesanía, allá en Ciego de Ávila en una feria allá en Ciego de Ávila y aquí en la Casa de la Cultura he cogido varios, varios premios y, y menciones debo tener más o menos 15 o 20 entre premios y menciones nacionales nacionales y, y aquí provinciales bueno ahora vamos a hablar
2: de los juntos tuyos me contaba que no puedes tomar cerveza
3: fría no puedes tomar cerveza ni <risa> carne de puerco se ve bien ahí te ves bien ahí
2: a ver, lo tengo un poco oscuro, ¿eh? Ahí, Vamos a mirarla. Ahí, 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 ahí ves la cámara ahí, bien. Sí. Ahí hay luz. Bueno, a ver, dime. Me decías que te gustaba la carne de, de cerdo, cerveza, pero que no puedes probarla.
3: No puedo comer porque... No sube
2: la, la presión. La presión. <risa> 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 bueno, a ver, ¿y cómo pasa tu tiempo? ¿Te gusta leer, o oír radio?
3: <risa> Le <Vacial>. Le <risa> Lo mío es dedicarme el mayor tiempo en la artesanía, pero bajito.
0: Y así va
3: siempre estoy inventando algo. Ah, mira crean qué bueno. Pero,
2: o sea, que el artista no puede estar tranquilo. Sí. Hay que estar los artistas crean algo. también, claro. Y este es el edificio exterior de la Casa de la Cultura, donde se ha realizado esta entrevista a este gran artista de acá. ¿Artista original?
3: Yo una planchelita de metal a cada medida, hay distinto, distintas medidas. Está la mayor, mediana y chiquita. Y entonces ahí voy formando la figura a mente. No, no copiándola, sino a mente. O sea
2: que tú no utilizas una plantilla para armar tu figura. No, a no, memoria. A hace memoria. Ah, y cómo haces la figura de la cadeneta sobre qué soporte doblas el, el, el alambre el que utilizas una planchelita
3: de metal más de tres medidas mayor, mediana y chiquita y no traes medidas? ahí
2: eh, para demostrarlas una demostración en vivo de tu trabajo un taller no traes ahí los instrumentos no,
3: no traes, no traes alambrito no bueno, ¿y cómo consigues la materia prima? Como La materia prima la recolecté cuando empezó el Texas a tirar las primeras líneas así, donde quiera dejaba botados los recortes y eso, y entonces ahí recolecté bastante materia prima.
2: Ajá, ¿ya empieza a explicar tu obra? Habla sobre tu obra?
3: Esto, hecho esto hecho con alambritos, como se ve ahí, en forma de cadeneta. Entonces, ahí se va, se va formando la figura según lo que quiera uno imprimir ahí. Ya sea el comandante Fidel, el Guevara, la bandera, la Cruz, y así el arcoíris, distintas obras se pueden hacer. Ahora vamos a hablar de tus
2: gustos. A ver, ¿te gusta la cerveza fría? Me gustaba,
3: ya no me gusta, no puedo tomarla. Soy ah,
2: ah, ya <risa> sí, qué lástima, ¿eh? Pues, ¿Qué sé que lo es? del cubano la cerveza y la masa de puerco frita, ¿eh? Sí, todo eso,
3: Creo pero que todo la eso me hace
2: daño. No, pero... Ay, ¿eh? bueno, a ver, dime cómo sí. es el tiempo. Me decías que tu gran sueño cuál era ver qué es lo que más deseas en la vida. Lo
3: que más deseo en la vida es llegar al el fin de mi vida y estar tranquilo paz, en paz. Tranquilo, en paz y al la oh, lado del de Señor. De
2: o sea, ¿qué crees en Dios? Sí, soy ah, cristiano. Es muy bueno porque la persona cristiana también ayuda mucho. ¿eh?
3: Cristiana, y hacer todo el bien que pueda sí. a los, los prójimos.
2: Así como decimos los cubanos, haz bien y no mires
3: a quién, ¿no? ¿no? A, quién? Ah, <risa> a ver, cuéntame ahora no, cuáles son tus sueños, cuál es tu gran anhelo, cuál es tu gran deseo. Mi sueño, mi sueño es siempre ha sido tener una vida tranquila, una vida no una vida agitada, una vida tranquila, sin muchos problemas. Y, y tener, el, la, tener la, la suerte de poder, llegar, de poder llegar al final de mi vida.
2: Pues entonces aquí estamos los dos agradeciendo a Nicolás Berrueta la cortesía de dar este espacio de historias de artistas por el mundo para que se conozcan artistas también de acá de Cuba. Eh, por cierto, son muy buenos artistas también. Agradecemos la
3: cortesía
0: a TV Mundo Digital de la señora Elena Vargas. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a, al Movi, este, la corresponsal María Josefa, desde Cuba, este, con, con todos esos artistas, artesanos que, que estaban allá. ¿Qué le pareció, Venancio? unos breves comentarios este, de, de lo que le pareció este todo esto, para ir también pasando a, a otro móvil que tenemos. Creo que tiene el micrófono silenciado, Venancio.
1: Ahora sí. Sí, ¿no? Maravilloso. Maravilloso porque realmente la cultura en, en Cuba, en todas sus manifestaciones, pues, está a la altura, pues, a pesar de ser un país pequeño, está a la altura de los de grandes, de, de los grandes países. Muy hermoso, muy hermoso trabajo. Maravilloso, maravilloso. Ahí se puede aprender, es mucho lo que se puede aprender en Cuba en el aspecto cultural. Sí, señor.
0: Bueno, ahora nos vamos también a trasladar a otro móvil del corresponsal Ángel María Centeno Vargas desde la casa del árbol, en donde bueno yo tuve el privilegio de estar hace dos años en Quito y, y vamos a estar viendo un poco de, de todo lo que él va haciendo en eso y de todo lo que es este Quito.
1: Maravilloso.
4: Estamos en el parque de la independencia el centro del centro histórico de la ciudad de Quito el monumento a los próceres de la independencia desde agosto de 1809 a este costado el denominado José Gervasio Artigas, el monumento en honor al héroe de la hermana república del Uruguay. En la plaza Artigas, junto a esta etapa, alrededor es esos la prolongación de la calle Coruña, este hermoso edificio, esta es la avenida que se dirige hacia el sur y conecta al Hotel Quito que eh, lo vamos a la Avenida Colón, construida o más bien dicho, famosa, porque hasta aquí, en el siglo a comienzo, hasta comienzos del siglo XX, avanzaban los tranvías y ha sido tradicional para la terminal de la línea de buses Colón-Camal, que hasta ahora se conserva esa ruta, la avenida Coruña, y como les decía, en, luego de estos edificios, al fondo, el Hotel Colón. Esta es la Plaza Artigas, en honor a... En la Cima María, en el occidente de aquí, el sur de la ciudad, teniendo como fondo un lugar sumamente histórico donde se llevó a cabo el final de una batalla para darnos la libertad, la batalla de Pichinche. Tenemos los barrios tradicionales de San Diego de la libertad más al sur las urbanizaciones que se van situando ya hacia el sur de la ciudad en las, tras las nubes las elevaciones denominadas el Ruco y el Guagua Pichincha aquí, al fondo, la elevación denominada el Mingüí y otros tantos barrios que ya son del sur de la ciudad, que nos hacen una cortina estos árboles de eucaliptos, me recuerda aquí, este árbol del eucalipto frondoso y florido con sus lindas flores. Que hermoso que es la ciudad de Quito
3: y seguimos seguimos, seguimos con los
4: barrios del sur de la ciudad nos obstaculiza los eucaliptos pero ahí están los barrios del extremo sur de la ciudad de Quito que colindan con el Cantón Mejía tenemos acá los barrios del sur de la ciudad, del extremo sur, que están ubicados en las laderas de las elevaciones del Puengasí. Es una cadena, Puengasí es una cadena de montañas que observamos en toda esta vista. Tenemos todo esto sobre las ropa de Buengasí y los barrios como la Argelia, eh,
3: la Ferroviaria
4: Alta. Estamos en el Parque de la Independencia, en el Centro Histórico de Quito. Al costado derecho, el edificio del Palacio Municipal de Quito, la sede del ilustre municipio. Al otro costado, el hermoso edificio del Palacio Arzobispal, residencia del Cardenal de la Torre. Engalarado aquí en diferentes partes por la bandera de la ciudad de Quito, porque precisamente estamos festejando la fundación de la ciudad de Quito. El hotel tradicional Majestic, tras de esa arboleda, en la esquina noroccidental de este parque. Tenemos su monasterio y lo que es el Palacio de Carondelet, residencia del Gobierno Nacional, engalanado sus balcones con la bandera de la ciudad de Quito. Este es el denominado Parque de la Independencia. Tenemos a este costado la antigua Universidad Central hoy, un museo histórico, cultural, la iglesia de la catedral, con sus murales, con su ingreso, el ingreso principal, el andén, que da hacia la calle Espejo, para su ingreso, al Palacio Municipal. Son los cuatro costados del de Parque de la Independencia, observando acá, este costado, una cruz. Esta calle García Moreno también es denominada la Calle de las Siete Cruces.
0: Caramba. Muy, muy, muy lindo. No sé qué le pareció Venancio este micro que, que hemos tenido desde Ecuador. Este, sinceramente para mí fue después, espectacular.
1: Sí, no, re realmente tú ves, este, Nicolás, este, la arquitectura, ¿verdad? Que a pesar de no ser una arquitectura moderna ni reciente, este, este, en el estado pues, de conservación que, que se encuentra, ¿verdad? realmente igual cuando tú vas a, a Madrid seguramente tú lo conoces este cuando tú vas a Madrid este tú ves edificios que tienen 200 años no sé si más de construido, y tú lo ves en un estado de conservación entiendes entonces yo digo que que, que la que la pandemia bueno aunque sea este, irónico decirlo verdad pero este nos permitió este recorrer el mundo no solamente poéticamente, culturalmente, musicalmente, sino también arquitectónicamente. Fíjate tú cómo podemos ver. Antes había que viajar para ver toda esa belleza, ¿verdad? Ahora a través de Internet, claro. Si uno logra hacerlo este, en, 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 en la realidad, sería más hermoso, pero, pero muy hermoso, hermoso. Hermosa arquitectura, hermosos paisajes, muy bonito. Es la ciudad de
0: Quito, ¿no? Mm, la ciudad de Quito, sí es. Muy hermosa,
1: muy hermosa. Señor. Este,
0: muy hermosa. Y, 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 y bueno, en, en sí también, este para bueno para despedirnos, porque ya este, nos queda muy poco tiempo, agradecerles a, a todos, agradecer también al señor Venancio, este, bueno, Clara Josefa, desde Cuba nos... Escribe gracias a TV Mundo Digital. Bueno, para despedirnos, si no queremos pedirle si usted de despedida nos este, recita unos poemas, eh, ya sea uno, dos o tres, los que usted quiera, para despedirnos con broche de oro de este programa.
1: Bueno, este sí. Este, con mucho, con mucho, con mucho gusto le voy a compartir este bueno, un poema. Ya va, tengo que buscarlo aquí. Un poema que escribí. Este, ya va, poema por terminar. Voy a corregir. Nada.
0: Bueno, mientras el señor Venancio va solucionando eso, a, a, también aclararle a todos que nos pueden seguir por Facebook, por YouTube Live, eh, TV Mundo Digital, conectando la cultura latina al mundo. Este, bueno, acá hay gente que nos comenta desde Honduras, este, saludos también por allá. Y también pedirles que vayan compartiendo sobre todo todos estos programas para que más gente se vaya sumando, para que más gente, bueno, conozca estas historias de vida, estos eh, grandes invitados que estamos teniendo, y que, que, que sobre todo es muy importante tener, ¿no? como nos dice el señor Venancio, Justo en esta pandemia que estamos atravesando es muy importante siempre estar muy conectados.
1: Sí, este bueno, precisamente, este, tú conoces a la doctora, este, Ana María Manuel Rosa, ¿verdad? Ella es de Azorbaex, ¿la conoce Ella este, sí, creo que este, sí. tiene, está promocionando ahorita una antología que va a ser este, este en español y en inglés, ¿verdad? Y precisamente yo envié hoy un poema porque es hasta el 10 de diciembre el plazo, ¿verdad? Entonces, con mucho cariño, se lo voy a compartir, donde habla de las costumbres, las tradiciones argentinas. Entonces, se llama... Ya lo vamos a compartir. Se llama... Se llama... En Muchos nos parecemos que son, pues, las... Las tradiciones, las costumbres argentinas y las venezolanas. Es una glosa. Yo realmente, Nicolás, yo escribo... El 80% de la poesía, yo escribo diferentes estilos poéticos, pero realmente yo escribo mucho la glosa, porque es la que más disfruto, porque como me gusta cantar, y a mí me parece que la glosa tiene mucha este, musicalidad, ¿verdad? Entonces, este, eh, la mayoría, yo diría que el 80% de lo que tengo escrito, está escrito en, en glosa. Entonces, este poema se llama, en muchos nos parece, dice... En muchos nos parecemos Venezuela y Argentina. Amamos la libertad aunque nos cueste la vida, siguiendo el hermoso ejemplo de San Martín y Bolívar. Y amamos a Jesucristo por su justicia divina. Por ser nobles, solidarios, amantes de la familia, alegres, conversadores, que sin modo ni medida, en cualquiera condición, extienden su mano amiga en mucho nos parecemos Venezuela y Argentina nos gustan los buenos vinos las exquisitas comidas acompañadas de un mate o de cualquier bebida y por encima de todo ya que en nuestra alma se anida amamos la libertad aunque nos cueste la vida y para muestra un botón Carabobo y las Malvinas por solo mencionar dos de las hermosas insignias que hoy lucimos con honor sin que importen las heridas, siguiendo el hermoso ejemplo de San Martín y Bolívar, que no me dieron desvelos, humillaciones, intrigas, para dejarnos la senda libre de abrojos y espinas. En nosotros hay hermandad sin actitudes mezquinas y amamos a Jesucristo, por su justicia divina. Bueno, este lo envié para, para una antología que van a, a traducir. Gracias, señor Venancio, por su opinión acerca de la cultura cubana. Sinceramente nos honra. En nombre de mi país, reciba mi agradecimiento. No, el agradecimiento es mío y a ti y, y a Nicolás, porque yo no esperaba esta sorpresa tan agradable. De poder compartir con ustedes en, en vivo y yo espero que en cualquier momento este, tenga la dicha pues de visitarlo personalmente yo creo que para el próximo año porque todavía el coco está echando broma a ah, Nicolás todavía el virus está aquí en Bogotá todavía se están muriendo personas pero esperemos que para el próximo año se pueda viajar y me encantaría ir a Cuba
0: Conocerla, Cuba hermosa. Sí. Sin duda, sin duda Cuba es preciosa, a mí no por las fotos que, que se ven, es, es sí, preciosa sí. y, y su cultura, ¿no? Este, pero bueno, con, con esta poesía que el señor Venancio es de Colombia, nos acaba de hacer, nos despedimos, en un programa de, de Un Camino por un Sueño de Paz, estamos este, agradecidos con todos, agradecerle al señor Venancio, a los móviles desde Cuba, con Clara Josefa, desde Quito, con Ángel María Centeno Vargas, y, y bueno, este, a todos, a el Mundo Digital, a producción, que es quien se encarga también de, de manejar todo esto, y, y más que nada muy, muy contentos y, y muy felices. Eh, también saludar a todos los televidentes, Desearles que bueno tengan un muy lindo comienzo de, de diciembre y que el próximo programa ya este vamos a estar terminando en sí este, este año con, con TV Mundo Digital, pero también esperando a que el próximo año sea mucho mejor que, que este, ¿no? Y que por lo menos esta pandemia pase, pase un poco. Realmente desde ya, muchísimas gracias y señor... Este, Venancio tiene el micrófono también para, para despedirse.
1: Bueno, este no, muchísimas gracias. Para mí fue un honor y un placer este, acompañarlos. este Dios los bendiga y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias y muchos saludos.